J'espère que tout le monde va bien. On se relance donc dans l'évangile de Jean. Donc un message que j'avais pré préparé il y a quelques semaines, mais j'avais été malade. Florent m'avait remplacé à la dernière minute. On va parler d'un héritage glorieux. Et avant de partir de Los Angeles, il y a un peu plus de deux ans avec mon épouse, on a dû faire face à une décision. Qu'est-ce qu'on va faire de nos affaires Est-ce qu'on essaie de tout prendre ou est-ce qu'on se débarrasse du gros Un conteneur, ça coûtait environ 4000 euros. On a choisi de partir avec les valises. Alors pour se débarrasser de toutes nos affaires et gagner un petit peu de fonds pour payer les billets d'avion, on a décidé de faire un vide-grenier. Euh, ce qu'on appelle une vente de garage en Amérique du Nord. On a tout apporté, nos meubles, les lampes, les sofas, les chaises, les, les, les plantes, tout ce qu'on avait, les assiettes, les verres, les jouets d'enfants, les vêtements, tout. Les appareils ménagers. Un, un ami qui avait une maison en quartier résidentiel nous a laissé nous installer, donc on s'installait la veille. On a dormi à la, à la belle étoile en Californie euh, avec nos affaires pour pas qu'on les pique pendant la nuit. Et puis le lendemain, on a, on a tout vendu. On a tout vendu. Il euh, y a énormément de personnes qui sont passées. On, ça a beaucoup marchandé. Et puis finalement, on s'est débarrassé de toutes nos affaires. Et puis on a fait les comptes à la, à la fin. Et on avait gagné moins de 1000 euros. Et on s'est regardé avec Sophia. Ça nous a fait un peu, un peu sourire. Moi, ça faisait 10 ans que je travaillais déjà, au moins à mi-temps pendant les études. Euh, ça faisait plusieurs années qu'on était mariés. On, on avait vécu une, une vie en commun, on avait amassé des choses. Et puis on se regarde, on se dit, bah, c'est tout ce qu'on vaut. <rire> Toutes nos affaires, là, tout, tout ce, a, tout ce pour quoi on a trimé, ce qu'on a acheté, ce qu'on a reçu, c'est ce tout ce qu'on vaut. Et c'est bien que ça ne soit pas à ce moment-là qu'on soit mort, parce qu'on n'aurait pas eu grand-chose à donner à nos enfants. Mais ça nous a fait rire, bon, c'était un peu le résultat de nos choix. Mais le fait est qu'à un moment donné, on va tous donner un héritage, que ce soit financier ou autre, on va tous léguer, euh, léguer un héritage de ce qu'on a, de, de, de notre témoignage, de, 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 des souvenirs qu'on va laisser, des disciples peut-être, des paroles qui ont marqué des gens, alors oui, des, des biens matériels aussi. Mais la richesse de cet héritage dépendra toujours de la manière avec laquelle on a vécu. Et des fois, l'héritage qu'une personne laisse encore plus d'impact que sa vie elle-même. On est tous des héritiers des vies du passé. Cet héritage, il peut être riche, il peut être profond. Je pense à des héritages comme celui de l'apôtre Paul, ou des, des héros de la foi, comme je les appelle, comme Georges Muller ou Jean Calvin, qu'ils ont laissé des traces tellement fortes que, 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 leur, que leur héritage continue à bénir des gens encore plus après leur mort que pendant leur vie. Toute personne qui meurt va laisser un héritage. Aujourd'hui, on va parler d'un héritage particulier, celui de Jésus. Parce que Jésus devait mourir pour laisser un héritage. Et là, on arrive en Jean chapitre 14 et les disciples, ils n'ont pas envie de voir Jésus partir. Ils n'ont pas envie que Jésus meure. Et Jésus leur dit, mais il y a un héritage. Et là, ils disent, bon, d'accord, c'est pas grave alors. Mais Jésus, pour les consoler, il va les reprendre. Il va leur dire, mais ça ne s'arrête pas là. Je vais vous laisser avec un trésor. Jésus doit mourir, il doit mourir pour sauver l'humanité, mais en même temps, ses disciples ont besoin d'être encouragés. Et Jésus va leur parler de cet héritage qui va leur laisser un héritage tellement riche, tellement beau, tellement grand, que cet héritage, il a encore plus de valeur que si Jésus restait sur terre. Ce que Jésus va laisser derrière est encore plus précieux 
que Jésus restant en forme d'homme sur terre. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Jean chapitre 14. On va lire des versets 8 à 14. Et dans ce passage, j'aimerais qu'on regarde aux trois trésors de l'héritage que Jésus-Christ nous a donné. Donc en Jean, chapitre 14, verset 8 à 14. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ces versets, merci pour ces promesses, merci pour cet enseignement de Jésus-Christ. Donne-nous de le sonder en profondeur ce matin, de nous rappeler de ce qu'il nous a donné, cet héritage si précieux, et donne-nous de le vivre au quotidien. En ton nom précieux, on prie. Amen. Trois trésors. Le premier trésor, c'est la connaissance de la gloire. Quand Jésus meurt, il clôt quelque part l'histoire de son témoignage. Une vie à laquelle ben, on, on peut comprendre, on peut, on, on peut se relier. Par ses paroles, par ses œuvres, Jésus a vécu une vie parfaite qui donne une connaissance parfaite de qui Dieu est. Oui, il va partir, mais son témoignage glorieux va rester. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a personne qui a vécu une vie comme Jésus. Sa vie, chaque instant, chaque moment, a été vécue dans la perfection. Rien a été fait au hasard, il n'a jamais défié de sa, dévié de sa mission, il n'a jamais péché malgré les épreuves, il a aimé sans comparaison, il a su faire des disciples qui ont porté son message sans corrompre. Chacune de ses paroles, c'était de la, la sagesse raffinée à l'état d'or pur. Il a vécu une expérience humaine complète en vivant, en mourant. Et son témoignage est un témoignage qui nous aide à connaître Dieu et aussi à pouvoir l'imiter. Jésus a vécu une vie avec un début, avec une fin, c'est quelque chose qu'on comprend. Si au lieu d'avoir les évangiles, on avait la biographie de, je sais pas, l'archange Michel, je ne sais pas ce qu'on pourrait en faire. Ah, c'est super qu'il a fait toutes ces choses, cet ange, mais euh, j'ai pas vraiment d'affinité avec lui, enfin, c'est tellement différent. Et, mais Jésus s'est fait homme, il nous a montré une vie parfaite, un témoignage dans lequel on peut puiser pour connaître Dieu et pour apprendre à l'imiter. Quand on regarde à la vie de Jésus. On voit Dieu dans toute sa perfection, mais aussi dans les finesses de son caractère, ses émotions, sa mission, sa volonté, son cœur, son amour. Et le passage ici commence de manière assez ironique avec Philippe, l'apôtre, qui va demander « Seigneur, 
Montre-nous le Père !» Et cela nous suffit. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ?» Et c'est ironique, cette formulation de Philippe, elle se rapproche beaucoup à celle de Moïse, en Exode 33, verset 18, qui dit, « Dieu, montre-moi ta gloire. » Et dans le contexte de l'histoire, Moïse, il a passé 40 jours dans le jeûne et la prière euh, au sommet du Mont Sinaï. Dieu lui a donné la loi, les dix commandements, et il descend, et le peuple s'est fait une idole. Moïse, il est, il est confus, il remonte sur la montagne, et Dieu lui dit, bah, écoute Moïse, vous voulez le pays promis, je vous le donne, mais je vous enverrai un ange, moi je ne viens plus. Et Moïse dit, mais je ne veux pas le pays promis, je, je te veux toi. Montre-moi ta gloire, c'est toi que je veux. On connaît la suite de l'histoire. Dieu va dire, bon ben, bah, tu veux me voir bah, Je vais passer dans la nuée, mais tu ne peux pas voir mon visage, tu peux me voir que de dos. Et je vais montrer, je vais passer avec ma bonté. Donc je, vais, je vais relire le verset, on l'a en, en Exode 33, verset 18 à 22. Moïse dit, fais-moi voir donc ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce. J'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Moïse demande à voir la gloire de Dieu. Moïse qui avait vu les dix plaies, qui avait vu la, la mer ouverte, qui avait, qui avait vu l'armée des Égyptiens détruite, qui avait vu Dieu délivrer son peuple de l'esclavage. Il avait déjà vu une certaine grandeur, mais il en veut encore plus. Il dit « Dieu, je te veux à toi, je te veux dans toute ta gloire. » Et Dieu qui répond euh, « Écoute, Moshe, euh, non, je vais te montrer une ombre, je vais te montrer juste une facette. » Le temps n'est pas encore venu pour que tu reçois toute la révélation de qui je suis. Et là, cette fois, il y a Philippe qui va poser la même question. Et Jésus lui dit, mais t'as fumé quoi les trois dernières années <rire> T'as dormi ou quoi Tout ce qu'il y avait besoin de. Tout ce que tu pouvais apprendre de Dieu, bah, c'était en moi. Et la raison, c'est que Dieu, on va voir, révèle sa gloire. En, en proportion avec la révélation qui révèle de lui-même. Et quand Dieu se révèle dans l'Ancien Testament, on voit que la Trinité est un petit peu cachée. Quand Jésus arrive, il, il montre la deuxième personne de la Trinité de manière beaucoup plus claire, et cela s'accompagne avec, avec une plus grande gloire. Moïse, lui, il avait vu qu'une ombre de la Trinité. D'ailleurs, celui qui est passé dans la nuée, ce n'était pas Dieu le Père, c'était Dieu le Fils. Pourtant, n'a pu le voir que de dos. On le sait, en, en Jean, plusieurs fois, c'est répété en Jean et en un Jean que personne n'a jamais vu le Père. Celui que, que, que Moïse a vu de dos, c'était Jésus. Alors que les disciples, pendant trois ans, ils n'ont pas vu le dos, ils ont vu le visage, ils ont vécu avec Jésus, ils ont partagé une existence proche avec Dieu fait homme. Moïse a vu la bonté de Dieu passer brièvement dans une nuée. Les disciples ont vécu des années entières avec Jésus-Christ. 
les Israélites ont vu des plaies, les disciples ont vu Jésus ressusciter des morts, Moïse a instauré le système des sacrifices, les disciples ont vu Jésus porter leurs péchés à la croix en face d'eux, les Israélites, les Israélites avaient de la manne, les disciples ont goûté au pain du ciel, l'enseignement parfait de Jésus, Israël avait la loi, les disciples ont entendu le sermon sur la montagne, les Israélites ont été interdits de toucher la montagne sainte, alors que les disciples ont pu toucher Jésus, ont pu manger avec lui, marcher avec lui, rire avec lui, vivre avec lui. Et toute la gloire qu'on peut s'imaginer dans l'Ancien Testament est pâlie face à la révélation de Jésus-Christ. Philippe voulait voir la gloire de Dieu, voir le Père. Jésus lui répond, « Rappelle-toi de ce que tu as vu ces trois dernières, trois dernières années. » mes enseignements, mes paroles, mes œuvres. Tu as toutes les preuves déjà devant toi. Paul rappelait aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 4, « Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Puis au verset 6, en effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi, a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Jésus va poser cette question à Philippe. Ne crois-tu pas Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi les paroles que je vous dis, je ne vous les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi et qui fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi, au moins à cause de ses œuvres. Trois fois, Jésus va rappeler cet impératif de croire. Et ça, c'est le point fort de l'évangile de Jean. Plus, plus de cent fois, Jean va répéter cet impératif de croire. On va répéter ce verbe de croire. C'est le centre de son évangile, le centre de son message. Et en posant ces questions, Jésus fait comprendre à Philippe que même s'il croit en partie à Jésus, il a encore tellement à découvrir. Il a tellement encore à grandir. Malheureusement, Philippe, on le voit, il cherche plutôt une expérience, un peu un boost, quoi, une expérience surnaturelle. Il va avoir une nouvelle vision, avoir un nouveau buzz spirituel. Vas-y, montre-moi le Père. Montre-moi le Père. J'ai envie d'une nouvelle expérience. Ça me suffit. Et on voit que sa, sa, sa demande elle est en surface parce que pendant trois ans, il avait Dieu devant lui. Il n'en a pas encore compris la profondeur. Et Philippe, on voit, on voit un peu son, son immaturité. Il pense que ça suffit. Montre-moi le Père et ça me suffit. Dans le genre, je suis tellement intelligent et assez sage qu'une vision d'une seconde du Père va me permettre de tout comprendre sur Dieu. Enfin, on voit, la, la, la demande elle n'est pas bien mesurée. Et puis c'est un peu froid. De dire à Jésus, ben, c'est bien ce qu'on a vécu ensemble pendant trois ans, mais bon, je suis prêt à passer à la vitesse supérieure maintenant. Tu, tu m'as montré des choses, mais là, j'ai vraiment envie de, de voir quelque chose de encore plus boostant. Montre-moi le Père. Bon, je pense qu'il y a quand même des désirs légitimes dans la demande de Jésus, mais la demande de, de, de Philippe à Jésus, on voit un peu les limites de son raisonnement. Philippe n'avait pas besoin de plus de révélations. 
Ce qu'il avait besoin, c'était de croire avec plus de profondeur dans le message du témoignage de Christ qui était déjà en face de lui. Ce que Philippe avait besoin de voir, c'était de, de croire avec plus de profondeur dans le message parfait, le trésor du témoignage de Jésus-Christ qui avait été déjà devant lui. Ça faisait trois ans qu'il était avec Christ et il pensait en avoir assez. « Non, mais Jésus, j'ai compris ce que tu peux faire. Maintenant, je veux encore mieux, je veux encore plus. » Il avait besoin de croire davantage dans ce qu'il avait déjà reçu. C'est ce dont on a été rappelé ce matin, revenir aux bases, dans la louange. Mais la question, elle est valable pour chacun de nous. Est-ce qu'on croit, est-ce qu'on croit que la beauté de Dieu, que la gloire de Dieu, que la profondeur de ce message, elle est en Christ et qu'on a tout en Christ Est-ce qu'on croit vraiment que cette infinité, elle est devant nous dans le témoignage que Christ nous a laissé Ou est-ce que comme Philippe, on se dit, bon, bah, c'est bon, j'ai compris Jésus les évangiles, maintenant, moi, je peux passer à autre chose. J'ai besoin d'une nouvelle expérience, une nouvelle révélation, un nouveau buzz dans ma foi. Et la question que, que Jésus pose à Philippe, en d'autres termes, c'est est-ce que ton Christ, il est glorieux ou pas Et Si ton Christ, il est glorieux, alors il faut croire en lui. Il faut croire en lui. Sommes-nous prêts à croire davantage Plus loin dans le chapitre, Jésus va dire, celui qui a mes commandements, verset 21, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Littéralement, je me manifesterai à lui. Jésus, il est plein d'amour, il n'a qu'un désir, c'est de manifester plus d'amour à ceux qui se rapprochent de lui, à ceux qui croient davantage à lui. Et l'axiome de, de la vie chrétienne, c'est que Dieu sera toujours plus grand que ce qu'on croit. Dieu sera toujours plus riche en amour que ce que nous on croit. Dieu est toujours plus puissant que le Dieu qu'on arrive à imaginer. Et plus on se rapproche de lui, plus on découvre que, que c'est vrai. Il y a plus, il y a plus encore. Et ça a été révélé en Jésus-Christ. Jésus devait partir pour nous laisser cet héritage. Cet héritage d'une vie parfaite qui nous laisse le témoignage d'une vie humaine qu'on peut comprendre et qu'on peut apprendre à imiter. Il y a toute la gloire de Dieu révélée dans cette vie de Jésus-Christ qui nous a laissé comme témoignage. Et ça, c'est le premier trésor qu'il donne dans son héritage. Et le deuxième trésor, c'est celle de sa mission. Et là, on voit la, la question que Philippe pose, elle est un petit peu défaitiste. Montre-nous le Père et ça suffit. Dans le sens, bah, voilà, quoi, on, arrive à, on, arrive à, on arrive à un terme. L'aventure qu'on a vécue avec Christ, elle était chouette, c'était bien. Mais bon, tu me dis que tu vas partir. Donne-nous une révélation de plus et puis bon, bah, on, on remballe nos affaires et puis on repart, quoi. c'est pas grave. On a vécu quelque chose de fort, maintenant c'est fini. Bon, bah, Donne-nous un, un petit truc de plus et puis après, bon, on pourra partir. Et Jésus, avec sa réponse, va faire comprendre à Philippe. Tu penses que c'était glorieux ce qu'on a vécu là jusque-là bah, la prochaine page du livre elle est encore plus glorieuse. Tu n'as pas compris, Philippe. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je vais vers mon Père. 
Jésus dit à Philippe, ouais, là, tu m'as vu faire des, des belles choses. Mais mes disciples vont faire des œuvres encore plus grandes. Et là, euh, ça fait réfléchir quand même ces paroles de Christ. Qu'est-ce que ça veut pouvoir dire Qu'est-ce que ça veut dire de faire des œuvres plus grandes Est-ce que c'est de faire des œuvres plus spectaculaires Je pense pas. Je ne sais pas combien d'entre vous ressuscitent les morts ou marchent sur l'eau. Je ne pense pas que c'est vraiment l'expérience commune des, des, des croyants. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, certains miracles de Christ sont appelés des signes. C'est des signes pour démontrer que Christ est vraiment le Fils de Dieu. Ce n'est pas des, des, des bonnes œuvres que, que Dieu donne aux, aux croyants d'imiter. C'est la preuve, c'est le sceau que Jésus était vraiment Dieu. Faire des œuvres plus spectaculaires que Jésus, je ne pense pas que ce soit possible. Mais Jésus dit pourtant, mes disciples vont faire des œuvres plus grandes. Il va expliquer pourquoi. Il va dire parce que je m'en vais au Père. Et quand on regarde à Jésus qui vit sur terre, il a pris la forme d'un homme, avec la fatigue, avec les limites, avec l'ignorance. Il peut être qu'un endroit à la fois. Et pour accomplir sa mission sur terre, on le voit quand il part... Et quand, 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 quand les, les saints sont réunis dans, dans la chambre haute, je pense qu'on parle d'un terme de 120 personnes. Il n'y a pas beaucoup de disciples quand Jésus part. Et quand il rejoint le Père, on voit la suite. Avec l'envoi du Saint-Esprit. On voit ce cheminement. Il y a plus de gloire, de gloire quand Jésus vient parce qu'il y a plus de révélations. C'est la deuxième personne de la Trinité qui est révélée. Mais quand Jésus part, il va faire un autre cadeau. C'est la révélation encore plus grande du Saint-Esprit. La troisième personne de la Trinité et, et le commencement de la nouvelle alliance. Et avec plus de révélation, vient plus de gloire. Et on voit ça tout de suite. Euh, acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus leur dit, vous recevrez une puissance, une puissance qui n'est pas encore à l'œuvre pleinement. Et puis on voit les fruits, rapidement, en acte. Donc il y a Pierre qui prêche, et puis les résultats, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ combien 3000 personnes. Ça, c'est une plus grande œuvre que ce que Christ avait fait. Et puis verset 46. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et là, on voit Jésus, quand il est libéré de ses limites, de son corps humain, il est au ciel et il est on fire pour le salut des âmes. C'était sa mission, il était venu pour sauver des âmes en mourant pour, sur la croix, mais avec son corps humain, il n'était qu'un endroit à la fois, il, pouvait, il était limité dans ce qu'il pouvait faire. Et puis une fois qu'il monte au ciel, bah, y a, y a la limite, euh, elle vire le plafond, quoi. il n'y a plus de toi. Et ça, c'est l'âge dans lequel on vit. C'est la nouvelle alliance, c'est l'âge où Dieu veut que son salut aille à toutes les nations. Un âge où chaque jour, il y a des gens qui, qui, qui se convertissent dans, dans, sur la terre entière. On vit dans un âge de gloire. L'héritage que Jésus nous a, nous a donné, c'est un âge où la gloire est encore plus grande 
que quand Christ était sur terre. Et Jésus fait cette promesse en disant « Quiconque croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. » Et vous savez ce que ça veut dire « quiconque » en grec bon, Ça veut dire « quiconque ». Ça veut dire « tout le monde ». Il n'y a pas de limite. Chaque croyant qui croit en Dieu peut faire des œuvres comme Christ les a faites et des œuvres encore plus grandes. Pourquoi Parce que Christ est avec nous. Il est parti au ciel et comme j'ai dit, il est « on fire » pour travailler au travers de nous, pour que sa mission, elle, 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 elle arrache tout. Quand Dieu s'est fait homme, il s'est révélé avec un nom, Jésus sauve. Pas Jésus est amour, pas Jésus est gentil, Dieu est gentil, pas Dieu est puissant, mais Dieu sauve. Et ça, c'est la puissance de Dieu, ça, c'est la grande œuvre de Dieu que Jésus a commencé et qui donne à ses disciples de continuer. C'est le deuxième trésor de cet héritage. En partant, Jésus a clôturé une vie parfaite. Il nous laisse un témoignage de la gloire de Dieu, dans lequel on peut puiser une infinité de connaissances. Deuxièmement, il nous laisse une mission glorieuse, celle de continuer son œuvre. Une œuvre complètement démesurée qui a pour but la transformation de vie. Et puis troisièmement, le troisième trésor, c'est une puissance glorieuse. Et Jésus va dire à ses disciples, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jésus disait déjà que quiconque croit en lui fera des grandes œuvres, et là, il va dire, tout ce que vous demanderez, je le ferai en mon nom. C'est quand même une belle promesse. Vous imaginez à quel point l'offre est généreuse. Tout ce qu'on lui demande en son nom. Il bah, faut que ça lui plaise, il faut que ça soit en son nom, et il faut qu'il soit capable de le faire. Mais bon, Jésus, il a un bon CV, il a créé le monde. Il a quand même des capacités. Et dans ce verset, on voit que Jésus communique son cœur de compassion. Il est volontaire. Il a envie de révéler, de nous faire connaître la gloire de Dieu. Il a envie de se faire connaître à nous, de répondre à nos prières, d'être proche de nous. Il n'a qu'un désir, c'est de répondre à nos, à, à, nos, à nos prières en son nom. En Luc, je ne sais pas si je l'ai noté, chapitre 11, versets 10 à 12. En effet, Jésus a enseigné sur la prière, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve. Il en ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson Ou bien s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion Et des fois, on arrive à Dieu avec nos prières, on a tellement d'incrédulité dans notre cœur. Ouais, Dieu, tu veux que je prie Mais pourquoi enfin, est-ce que tu vas vraiment m'écouter Et Jésus dit tout ce que vous me demanderez. J'ai envie de vous révéler la gloire de Dieu. J'ai envie de me faire connaître à vous. La puissance du croyant est dans sa vie de prière. Spurgeon disait qu'il préférait enseigner un homme à prier que dix hommes à prêcher. 
Et si nous voulons voir cette gloire de Dieu, si nous voulons voir les œuvres que Christ a faites, et des œuvres encore plus grandes, pour notre génération, bah, ça va passer par la prière. On, on reforme nos habitudes et on prie. On prie pour notre Église, on prie pour nos proches, on prie pour notre entourage, on prie pour nos collègues. On prie pour ceux qui souffrent, on prie pour grandir en sainteté, on prie pour le salut des âmes, on prie pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, dans la moisson, on prie que nos cultes soient un tremplin vers Dieu, on prie que pour nos anciens, pour nos responsables, on prie pour notre ville. Et c'est vrai qu'on on peut tous se sentir coupable quand on parle de notre vie de prière, mais ma question pour vous, c'est est-ce est qu'on prie oui ou non pour ces choses et si on ne prie pas pour ces choses, est-ce qu'on s'attend vraiment à ce que Dieu se manifeste Tu imagines à quel point nos cultes seraient puissants si on avait 300 personnes qui priaient que Dieu se révèle à nous ce matin Tu imagines une vie d'église à quel point elle serait puissante si on prie chacun tous les jours pour deux trois personnes autour de nous dans cette église Quand on commence à vivre une vie de prière, c'est la gloire de Dieu qui en ressort. La question que, que Jésus pose à, à Philippe, c'est « Est-ce que tu as vraiment envie de voir ma gloire ?» Tu veux voir, tu veux voir le Père, mais est-ce que tes yeux sont ouverts Est-ce que tu es prêt à croire dans la simplicité du message qui t'a déjà été révélé Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà essayé de lire la Bible un an. Quand on, quand on lit la Bible un an, on suit un plan de lecture, on tombe des fois des jours sur des, des, des généalogies dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si ça, ça vous inspire beaucoup. Mais moi, quand je regarde à ces listes, souvent, ça me jette un froid. Parce que je regarde des générations entières où il n'y a rien qui se passe. Quand il y a Siruk, Arpachad, Héber, Pélec, qui enfante, qui enfante, il n'y a rien qui se passe. Et je n'ai pas envie d'être dans une génération où il n'y a rien qui se passe. Que notre génération croit en Christ, croit en sa mission et croit dans la puissance de la prière. Amen. Prions. Quelle belle parole tu nous donnes, Seigneur. Qu'en croyant en toi, on peut accomplir les mêmes œuvres que tu as faites et même des œuvres encore plus grandes. Merci pour ce que tu nous réserves, pour cette Église, pour nos, nos vies en tant que croyants. Et Père Céleste, je te prie pour tous ceux qui, qui peut-être n'ont pas fait ce premier pas de croire en toi. Donne-leur d'avoir le courage de le faire, de se lancer à toi, de te faire confiance et de voir à quel point tes promesses sont vraies, à quel point ton salut est véritable, à quel point la transformation que tu donnes dans les cœurs est, est profonde et véritable. Père Céleste, sauve encore aujourd'hui, c'est notre prière. Merci parce que tu l'as déjà fait cette semaine. Merci parce que tu l'as déjà fait ce mois-ci. Merci pour les témoignages de conversion, même dans cette église. Continue, Père Céleste, de faire cette œuvre, de nous d'y être attachés et de te voir dans toute ta gloire. En ton nom, on prie. Amen.